0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Corona-Krise stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Unsicherheit. Damit Lieferketten lückenlos bleiben, bietet SAP einen offenen und kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Discovery. So kann jeder Käufer seinen Einkaufsbedarf posten und jeder Lieferant darauf reagieren. Mehr unter sap.de Es passiert normalerweise ganz automatisch, heute, morgen oder übermorgen, bei den meisten in jedem Fall in dieser Woche. Die Miete geht vom Konto ab oder geht auf dem Konto ein. In diesen Tagen wird das in unserem Privatleben noch bei den meisten problemlos funktionieren. Aber wenn wir uns mal die Gewerbeimmobilien anschauen, dann muss man befürchten, dass es diesen Monat schon gewaltig ruckelt. Vom nächsten Monat ganz zu schweigen. Was da für Gefahren drinstecken? Stichwort Kreditausfälle, Corona-Kettenreaktionen. Ja, Sorgen sogar vor einer neuen Finanzkrise, ohne den Teufel an die Wand zu malen und wie auch Lösungen aussehen könnten. Da versuchen wir uns heute mal anzunähern, sprechen mit Mietern, Vermietern und lassen uns das nachher noch von einer meiner Lieblingsgesprächspartnerinnen aus unserem Haus hier einordnen, Inken Schönauer. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 30. März. Mein Name ist Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Heute Vormittag haben die Wirtschaftsweisen gesprochen, so eine Art ältesten Rat, erfahrene Stimmen, auf deren Urteil wir durchaus gewartet haben. Und sie malen eigentlich am wenigsten schwarz bisher. Sie zeichnen drei Szenarien auf. Das schwärzeste lautet Rezession, klar, aber kein Einbruch um 20 Prozent, wie es das IFO-Institut zum Beispiel befürchtet, sondern nur um knapp fünf Prozent. Und ohnehin scheinen die Wirtschaftsweisen um Lars Feld Ganz zufrieden mit den bisherigen Maßnahmen der Regierung. Im Vordergrund muss, müssen natürlich die gesundheitspolitischen Maßnahmen stehen. Es ist notwendig, die Spitze so zu kappen, dass das Gesundheitswesen mit den äh, weiter ansteigenden Infektionszahlen zurechtkommt. Äh, von daher ähm, ist auch der Sachverständigenrat davon überzeugt, dass der äh, gegenwärtige ähm, Zustand ähm, sinnvoll ist und auch beibehalten werden sollte. Lars Feld war das. Der Wirtschaftsweise ist ja auch erfreulich zu hören, dass äh, selbst für die größten Finanzexperten unsere Gesundheit ganz klar im Vordergrund steht. Aber auf der anderen Seite, klar, wäre ja auch ganz schön, wenn nicht direkt das gesamte Wirtschaftssystem zusammenbrechen würde. Ich persönlich bin da gar nicht zu pessimistisch. Aber wir dürfen natürlich auch nicht blauäugig sein und äh, auf mögliche Risiken nicht reagieren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich es vermisse, bei dem schönen Wetter jetzt im Biergarten zu sitzen, gemütlich zu quatschen, beisammen zu sein, aber ja, geht halt jetzt alles nicht und deswegen kommen die Geräusche, die wir gerade eingespielt haben, natürlich auch aus der Konserve, weil es mir persönlich am meisten abgeht, im Garten meines Lieblingsrestaurants zu sitzen, im Niveau am Güntersburgpark hier in Frankfurt. Habe ich mir gedacht, ich rufe doch mal da an, die Besitzerin Marlene Marek und frage, wie es ihr geht und was sie jetzt macht. Hallo Marlene.
1: Hallo, Andreas.
0: <lacht> Wir kennen uns ja nun schon seit zwölf, ja, 13 Jahren. Ähm, deswegen muss zuerst die Frage sein, geht's dir gut? Sind alle äh, aus dem Niveau gesund?
1: Sind alle gesund? Ja, Gott sei Dank. Niemand ist erkrankt, alle allen geht's gut.
0: Nun geht es in unserer Sendung heute ja vor allem um das Thema Soforthilfen und äh, Mieten. Seit heute Vormittag ist diese Internetseite mit den Anträgen für die Soforthilfen freigeschaltet. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon beantragt?
1: Ja, wir haben schon beantragt. Ähm, das ist auch ein ganz tolles äh, Entgegenkommen von unserem Staat, finde ich. Also wenn wir das Geld wirklich bekommen, dann wird es das schon einige Zeit über Wasser halten können. Ja, wir können die Miete damit bezahlen, wir können Auslagen bezahlen. Wir haben ja auch noch Rechnungen, die offen sind, wie wir alle halt nicht mehr bezahlen konnten, weil kein Geld mehr ins in Portemonnaie kam. Ne?
0: Ganz kurz mal zu diesem Antragsformular. Ich weiß nicht, ob du es selbst gemacht hast oder es gesehen hast. Ich habe jetzt so aus meinem Bekanntenkreis gehört, manche hatten da so ein bisschen Sorge, um das ist bestimmt so kompliziert wie eine Steuererklärung. Kannst du da die Sorge nehmen?
1: Äh, ich kann dir das nicht sagen, weil ich selber habe es nicht gesehen und habe es auch ja. selber nicht gemacht. Ich habe nur unterschrieben.
0: Okay, aber das kann man sich ja, da kann man sich ja auch bei seinem Steuerberater äh, äh, helfen lassen. Die stehen da sicherlich jetzt auch zur Verfügung. Da geht es ja jetzt, wenn wir mal in Zahlen sprechen, um ich glaube knapp 10.000 Euro ähm, für die kommenden beiden Monate. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Im Grunde kann ich davon ausgehen, dass du einen sehr sehr großen Teil davon in die Miete stecken wirst, oder?
1: Ja, natürlich in die Miete, in die Umlagen. Äh, äh, wie, wie gesagt, wie, was ich eben auch schon mal sagte, es sind auch noch offene Rechnungen, die wir ja auch begleichen müssen. Ja, die kann man ja nicht einfach äh, unter den Tisch fallen lassen, sondern äh, jeder möchte sein Geld gern haben und von daher werden wir das Geld so investieren, dass jeder etwas davon
0: bekommt. Den, den Vermieterverband wird so ein vorbildliches Verhalten wie von dir natürlich freuen. Und ich weiß ja auch, wie sehr du deinen Laden liebst und mit ganzem Herzen dahinter stehst. Aber ab wann käme denn für dich der Zeitpunkt, an dem du sagen würdest, nee, sorry, ich kann hier nicht monatelang Unsummen Miete zahlen, ohne die Chance auf irgendwelche Einnahmen. Ich melde lieber Insolvenz an und warte, bis der ganze Mist vorbei ist.
1: Ja, ja, das weiß man eben nicht. Also ich denke mal, ich gehe jetzt mal vom halben Jahr aus oder man man weiß es eben nicht, ne? Das sind halt es sind halt verschlingt halt Unsummen an Geldern, äh, man bezahlt halt für nichts und wieder nichts. Man hat kann ja damit gerade nichts anfangen, seitdem äh, wir verkaufen dort
0: Toilettenpapier. <lacht> Schön, dass du deinen Humor behalten hast. Es gibt ja nicht wenige Szenarien, du hast es ja auch selber gerade schon gesagt, nach denen noch das ganze Jahr lang Restaurants, Gastgewerbe geschlossen bleiben könnten, müssten. Wäre denn aus deiner Sicht zu erwarten, auch mit dem Blick auf, auf andere Restaurants in deinem Umfeld, du kennst die Leute ja auch, dass so lange irgendjemand wirklich durchhält?
1: Nee, das glaube ich einfach nicht. Das kann gar nicht sein, weißt du. Das ist einfach, das erdrückt dich einfach irgendwann und du kannst dann auch nicht mehr. Du musst ja auch selber was essen und trinken. Ja, das gehört ja auch dazu. Du, man darf sich ja selbst auch nicht vergessen. Ne? Also so, so gern ich das Niveau hab und so gern ich den Laden mache und auch meine Gäste liebe. Ich werde das aushalten müssen, solange wie ich kann. Und wenn ich dann nicht mehr kann, dann geht es halt nicht mehr, ne. Das ist, also, ich kann dir jetzt keinen Zeitpunkt sagen. Das ist unmöglich.
0: Ne klar. Wir, wir haben ja auch alle noch ganz viel Hoffnung, ähm, dass die schlimmsten Szenarien und schlimmsten Befürchtungen nicht wahr werden. Ähm, aber trotzdem, äh, ich hoffe auch sehr, dass wir uns in diesem Jahr nochmal sehen und vielleicht sogar im Spätsommer nochmal drauf anstoßen könnten, dass wir das alles irgendwie hinter uns gebracht haben. Ähm, aber danke dir sehr für die für die ehrlichen Worte. Bleib gesund und alles Gute, Marlene.
1: Ja, das Gleiche wünsche ich dir auch. Und dass wir beide einen trinken können, ne?
0: Im Niveau. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Dankeschön. Ciao. Ich habe es gerade schon gesagt, Marlene Marek, die Wirtin, gehört nicht zu den gewerblichen Mietern, die um Stundungen bitten, noch nicht zumindest. Und damit wird sie natürlich ihren Vermieter erfreuen. Aber was machen die anderen? Und was heißt Stunden eigentlich? Wie lange halten die Vermieter das durch, weil die ja auch Kredite bedienen müssen? Das bespreche ich jetzt mit dem Präsidenten des BVFI, dem Bundesverband für die Immobilienwirtschaft. Hallo Helge Ziegler. Hallo, Herr Krobock. Herr Ziegler, Sie persönlich sind ja auch Vermieter, ähm, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Wie ist denn da jetzt Ihre ganz aktuelle Situation? Haben Sie Ausfälle?
2: Nein, derzeit gibt es noch keine Ausfälle. Die Information ist auch zu frisch. Ähm, ich glaube, man muss auch differenzieren, ob es sich nachher um gewerbliche Mieter handelt oder äh, Privatmieter von äh, Wohnungen. Äh, da gibt es mit Sicherheit nachher bei der Vorgehensweise Unterschiede. Ich könnte mir vorstellen, dass die gewerblichen Mieter zum Beispiel in einem Einkaufscenter davon erheblich äh, stärker betroffen sind als private Wohnungsmieter.
0: Klar und jetzt im April wird es wahrscheinlich bei den privaten Wohnungsmieten bei fast allen noch problemlos funktionieren, bei vielen Gewerbebetrieben wahrscheinlich auch, aber wenn wir jetzt mal zusammen einen Monat weiterschauen, dann muss man ja kein Prophet sein, um zu ahnen, dass es dann ganz schön kritisch wird für Gewerbebetriebe, auch für das Beispiel, das Sie gerade genannt haben. Welche Regelungen könnten Sie sich da vorstellen? Zunächst Lösung.
2: einmal zeigt sich in meiner jahrelangen Erfahrung, dass das persönliche Gespräch immer vorzuziehen ist, bevor man irgendwelche Ultima-Ratien dann an den Tag legt. Also ich habe gute Erfahrungen mit Wohnungsmietern gemacht, wenn man miteinander spricht, um dann eine gute Lösung zu finden. Früher waren es dann eben durchaus Hausordnungsprobleme oder auch einmal Schwierigkeiten, Mieten entrichten zu können. Und ich denke, das sollte man heute auch wieder tun, dann wird sich immer eine gute Lösung ergeben.
0: Wer müsste denn da auf wen zugehen? Ist es immer der Mieter, der den Vermieter ansprechen müsste?
2: Ja, das denke ich schon wäre der richtige Weg, denn äh, der Vermieter, je nachdem wie viele äh, Immobilien und Wohnungen er hat, dem fällt es äh, durchaus schwer, jetzt mit jedem ein einzelnen Gespräch zu führen und äh, ich denke, da wird es auch gut sein, wenn der Mieter auf den Vermieter zugeht, nicht alle sind ja haben Kurzarbeit nicht alle, es sind jetzt direkt von Einnahmenausfällen betroffen. Das ist sehr unterschiedlich und deswegen ist immer gut, wenn der Mieter dann auf den Vermieter zugeht und ihm dann auch die Situation schildert, damit da ein Verständnis entstehen kann.
0: Sagen wir mal, man würde dann als Lösung zunächst mal Stundungen ähm, äh, identifizieren. Wie genau könnte sowas dann laufen? Müsste das dann nachträglich abgestottert werden, individuell vereinbart, so mit einer Art Ratenplan?
2: Und wenn ich jetzt mal an den privaten Vermieter denke, der hat in aller Regel ja eine zum Beispiel Eigentumswohnung erworben, um damit ja dann auch später seine Altersversorgung noch mit aufzubessern. Und der hat in aller Regel diese Immobilie dann finanziert. Das heißt, auf der anderen Seite stehen auch Kosten direkt gegenüber der Bank oder dem Hausverwalter, die ja weiter zu bestreiten sind. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass sich die Miete auf Null herabgesenkt wird. Ich glaube, auch in den wenigsten Fällen nötig, sondern dass man sie etwas äh, reduziert nach den individuellen Gegebenheiten des Mieters. Und dann kommt es in der Tat zu einer äh, Stundung, die dann im Laufe der Zeit, im Moment heißt es ja bis Juni 2022, dann ratierlich zurückzuzahlen sind. Aber man muss natürlich auch verstehen, dass auch der Vermieter Verpflichtungen hat, die er weiterhin zu erfüllen hat.
0: Absolut, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Die Vermieter, klar, es gibt natürlich welche, die haben das als Altersvorsorge, die haben schon abbezahlt. Aber gerade wenn man mal auch auf Gewerbevermieter schaut, die haben ja selbst mitunter riesige Kredite bei der Bank, die dann eventuell auch nicht mehr bedient werden können. Sehen Sie da eine Gefahr auf uns zukommen, wenn das jetzt alles zu lange dauert?
2: Ja, äh, letztendlich schon. Wenn also jetzt wir mal den Worst-Case-Szenario äh, zeichnen und sagen, da würde... Würden die Mietzahlungen des gewerblichen Mieters in ihrem Beispiel auf Null gehen, dann hätte auch der Vermieter, ob das jetzt eine große Vermietungsgesellschaft ist oder ob es einzelne Vermieter sind, Situationen sind ja auch in diesen Einkaufszentren sehr unterschiedlich, da würde sich dann schon ein erhebliches Gefahrenpotenzial aufzeigen, bis hin letztendlich auch zur Insolvenz des Vermieters.
0: Gibt es denn da jetzt schon Gespräche mit den Banken über solche Szenarien, mögliche Kreditausfälle? Haben Sie Kontakt in Ihrem Verband zu anderen Vermietern, die sich darüber jetzt schon Gedanken machen und darüber sprechen?
2: Ich habe Kontakt sowohl zu Vermietern als auch zu Banken. Nur aktuell ist es noch kein sehr deutliches Szenario, das wird sich jetzt die nächsten Tage zeigen. Der Ultimo steht ja vor der Tür, wie dann die Mietzahlungen sind. Aber man macht sich da natürlich schon Gedanken, wie man das dann auffangen kann. Je nachdem, wie hoch auch die Reserven sind. Je nachdem, wie hoch dann auch noch die Möglichkeiten gegeben sind, nachzufinanzieren. Wie weit die Banken drei sind. Das hängt natürlich auch von der eigenen Bonität und Liquidität ab. Wenn jetzt beim Vermieter selbst Einkommenseinbußen sich verzeichnen, dann könnte das natürlich schon, also jetzt nicht durch die Mieten, sondern durch zum Beispiel Gehaltszahlungen, dann kann es schon zu einem echten Problem werden. Am Schluss könnte wirklich die Insolvenz des Vermieters stehen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, Sie haben da schon einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Ähm, was, was sagt Ihnen Ihr Gefühl, wie lange wir so einen Zustand auch mit Staatshilfen, mit Soforthilfen, mit Stundungen äh, aushalten könnten wirtschaftlich, was vor allen Dingen diese Kredite äh, angeht, Kreditausfälle und ab wann würde es aus Ihrer Sicht dringend notwendig, irgendeine Exit-Strategie, also wieder zurück ins normale Leben zu finden? wirtschaftlich betrachtet. Also
2: das, diese Frage lässt sich natürlich schwer beantworten, weil es immer darauf ankommt, einerseits, wie hat sich die Einkommenssituation des Vermieters verändert, auf, wie gesagt, sein Gehalt etc. Und zum anderen, wie hoch sind die Mietausfälle oder die Mietreduzierungen. Ich könnte mir vorstellen, dass anfangs eine Mietreduzierung die Bank zum Beispiel dazu bewegen könnte, die Tilgung auszusetzen oder eines Darlehens auszusetzen oder eben vielleicht auch vorübergehend einmal Zinsen zu stunden. Aber wenn das jetzt länger als drei Monate dauert äh, bei einem Totalausfall der Miete, dann würde ich erhebliche Probleme auch für Mieter zukommen sehen.
0: Nun sind Sie ja in Ihrem Verband auch Vertreter von Immobilienmaklern. Ich habe äh, aus meinem persönlichen Umfeld in den letzten zwei Wochen äh, zwei Fälle gehört, wo Menschen nach Berlin ziehen wollten oder jetzt nach Berlin ziehen müssen, weil sie auch die alten Wohnungen gekündigt haben und es ist unfassbar schwierig, ähm, da gerade was zu finden. Täuscht der Eindruck oder ist der Immobilienmarkt quasi wie tot gerade?
2: das ist regional sehr unterschiedlich ob der Immobilienmarkt tot ist es ist nur so dass tatsächlich die Umsätze bei Immobilienmaklern auch eklatant einbrechen die sind natürlich genauso betroffen wie jetzt die anderen Dienstleister auch sei es jetzt ein Kosmetikstudio oder sei oder ähm, eben auch Steuerberater, Rechtsanwälte haben ja Umsatzeinbußen. Bei Maklern ist es nur insofern schwieriger nachzuweisen, äh, weil es ja heißt, infolge der Corona-Krise. es weisen Sie mal als, als Immobilienmakler nach, dass infolge der Corona-Krise eben ein Auftrag nicht erteilt wurde. Das ist sehr schwer. Eher lässt sich natürlich nachweisen, wenn Aufträge zurückgestellt werden oder storniert werden. Aber in aller Regel lebt ja auch jetzt zum Beispiel der Immobilienmakler davon, dass er neue Aufträge generiert und davon dann Einnahmen generiert. Ähm, jetzt Ihre Frage. Mal Zurückkommend, ja, der Immobilienmarkt ist, ich will nicht sagen eingebrochen, aber doch schon erheblich reduziert. Ich höre hier von Umsatzrückgängen jetzt bei Maklern von 50 und 80 Prozent. Das kommt natürlich darauf, darauf zu schließen, weil viele jetzt ihre Absichten zurückstellen. Also in ihrem Beispiel der Umzug nach Berlin. Ähm, der wird, wenn es möglich ist, zurückgestellt. Es wird vielleicht auch zurückgestellt, eine neue Arbeitsstelle an, anzugehen. Ähm, so verhalten sich doch schon die Bürger äh, 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 reservierter.
0: Völlig klar. Viele haben ja auch jetzt im Moment gar keine andere Wahl. Also ich habe vorhin bei Ihnen rausgehört, drei Monate haben Sie gesagt. Das ist so ein bisschen in Ihrem Kopf äh, äh, die Zeit, die man vielleicht noch aushalten kann, ohne dass irgendwie ein neuer eine neue Kettenreaktion in Gang gesetzt wird. Dann hoffen wir einfach, dass wir unter diesen drei Monaten bleiben. Vielen Dank, Helge Ziegler, Präsident des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft. Wir haben es gehört, eigentlich wünschen sich alle, Mieter wie Vermieter, dass der Shutdown, wie wir ihn gerade erleben, nach Möglichkeit auch wieder einen Exit hat. Natürlich ohne unsere Gesundheit zu gefährden oder ohne eine neue gute Idee. Am besten im Teufel an die Wand malen ist ja immer schon die Börse gewesen, der Kapitalmarkt. Und unsere Ressortleiterin Finanzen, Inken Schönauer, findet da ja auch bekanntlich immer klare Worte. Und mit ihr sprechen wir jetzt. Hallo Inken. Hallo, Andreas. Ingen, du hast es mitbekommen, die Unternehmen sorgen sich um ihre Existenz, die Vermieter über ihre Kredite und die Banken über Kreditausfälle. Ist so eine Sorge um eine Kettenreaktion denn schon, ja, wie sagt man an der Börse, in den Kursen eingepreist im Moment?
3: Naja, eingepreist ist an den Kursen oder in den Kursen derzeit an der Börse ziemlich wenig. Das Einzige, was eingepreist ist, ist die Unsicherheit. Und das sieht man ja auch, wenn man sich die Kursausschläge in den letzten Tagen angeg angeguckt hat. Es geht auf und ab und manchmal kann man so gar nicht so eine richtige Erklärung dafür finden, warum es an manchen Tagen dann auch einfach mal wieder 6, 7, 8 Prozent hochgegangen ist, so wie in der letzten Woche. Da haben wir ja zwischendurch mal wieder sogar an den 10.000 gekrasst. Einmal ist das sogar kurz rüber gelupft, der DAX. Das ist schon eine Sorge, die man da hat bei den Banken, gar keine Frage, aber eingepreist ist da noch nichts.
0: Also eine Sorge vor einer neuen Finanzkrise, du sprichst ja auch viel mit Marktteilnehmern, hast da dein Ohr ganz nah dran. Gibt es denn da Exit-Strategien, die die Finanzwelt fordert oder ist das noch ein eher leises Flüstern, weil man ja auch nicht so dastehen will, als wäre Geld jetzt wichtiger als die Gesundheit?
3: Naja, ich glaube, dass es bei den Banken auch schon auch noch ein Pfeifen im Walde praktisch gibt. Also man sagt sich immer wieder in der Branche und auch in der gesamten Wirtschaft hört man das ja immer wieder, dass es halt diesmal keine Finanzkrise in erster Linie ist. Also dass die Krise diesmal ja nicht von den Finanzinstituten ausgeht oder von der Finanzindustrie, sondern eben von der Realwirtschaft, von den Unternehmen die nicht an ihr Geld kommen und die halt einfach derzeit nicht arbeiten können. Und das ist schon mal gut. Und man hat ja aus der Krise 2008, 2009 schon eine ganze Menge gelernt. Die Banken sind sehr viel besser kapitalisiert. Sie stehen besser da, sie sind besser reguliert. Insofern, ja, da gibt es eine Unsicherheit. Ja, da kann natürlich am Ende immer auch eine Finanzkrise rauskommen. Aber es ist momentan wirklich nicht die erste Sorge, die im Markt vorherrscht.
0: Nun wurde ja zum Beispiel auch groß diskutiert, wenn wir jetzt nochmal beim Thema Mieten bleiben, ob so ein DAX-Unternehmen wie Adidas das Recht dazu hat, juristisch und moralisch direkt auch Mietstundungen ab April zu vereinbaren. Wie nimmst du das auf? Na, Ich finde, da muss man so ein bisschen auch mal die Emotion aus der Debatte
3: rausnehmen. Wenn Gesetze gemacht werden für bestimmte Fälle, dann haben Unternehmen natürlich das Recht, diese auch einzusetzen. Und Adidas als ein DAX-Unternehmen ist auch seinen Eigentümern verpflichtet, ist seinen Mitarbeitern verpflichtet, ist den Kunden verpflichtet. Sicherlich natürlich auch soll es Miete zahlen, aber hat natürlich eine ganze Menge an an Menschen, denen es dann eben an der Stelle äh, auch praktisch die bedienen muss, sage ich mal. Und ähm, wenn sie das dann nutzen, die die Möglichkeiten, die es gibt, dann finde ich, ist das erstmal richtig und im in der Ausgabe der FAZ hat es ja auch das Interview mit Kaspar Rohrstedt gegeben, der das auch ein bisschen erklärt hat. Dass es nicht der generell Adidas -Chef, ja. der Adidas-Chef genau, dass es nicht generell um Mieten geht, die nicht mehr gezahlt werden, sondern dass das sehr selektiv gemacht wird. Und ich finde, das ist dann an der Stelle auch richtig.
0: Das heißt, Adidas werden die Mieten ja auch nicht erlassen, sondern auch da handelt es sich um Stundungen, die dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt auch vollumfänglich zurückgezahlt werden müssen.
3: Ja, genau so ist das und ich finde in dem Augenblick, wenn das möglich ist, sie tun ja also so wieder, wie ich das Gesetz verstehe und so wie es die möglich, wie ich die Möglichkeiten da verstehe, sie tun ja in dem Fall nichts Ungesetzliches, sondern eben das, was der Gesetzgeber in dieser Corona-Krise sich überlegt hat, was möglicherweise Unternehmen helfen könnte und die haben auch Viele, viele Mitarbeiter, die daran hängen, dass auch Adidas vielleicht nicht Staatshilfe in Anspruch nehmen muss und vielleicht auch nicht am Ende zugrunde geht, das muss man ja auch sagen. Und insofern finde ich, muss es erstmal
0: erlaubt sein, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Klar. Abschließend, noch wie immer, wenn wir beide sprechen, dein Tipp an die Anleger. Beim letzten Mal hast du gesagt, ja, wenn man jetzt äh, schon ein bisschen älter ist und auf ein bisschen Bares angewiesen ist, dann könnte man mal schon ein Stückchen verkaufen. Ähm, das war so vor drei Wochen. Was sagst du heute?
3: Naja, es ist natürlich, man sieht das ja auch weiter die Unsicherheit darüber, wie lange werden wir es noch mit diesem Virus zu tun haben. Und insofern hat sich die Situation von vor vier, drei oder vier Wochen ja nicht viel verändert. Man kann jetzt allerdings schon sehen, je nachdem für wen da vielleicht auch das eine oder andere Hilfspaket in Frage kommt, Merkt man so ein bisschen, auch wenn man so den DAX beobachtet, also eine Lufthansa zum Beispiel, die ist natürlich sehr am Boden derzeit. Und dann ist schon die Frage, hat man da vielleicht dann irgendwann mal den Boden erreicht? Bei anderen Unternehmen könnte man sich an, an der einen oder anderen Stelle auch schon mal überlegen, sind das jetzt möglicherweise vielleicht Einstiegskurse? Und das könnte sich vielleicht bei manchem Titel derzeit lohnen.
0: Das hört sich jetzt nicht so an, als würdest du gerade empfehlen, also zumindest nicht zu verkaufen.
3: Nee, verkaufen würde ich auf gar keinen Fall. Das würde ich jetzt wirklich <lacht> in dieser Situation jetzt wirklich erstmal nicht machen. Ähm, aus den bekannten Gründen, klar. Also was ich auch vor drei Wochen gesagt habe, man hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass man sagt, Mensch, man braucht eine gewisse Liquidität. Aber ähm, ich würde jetzt nicht flächendeckend zum Verkauf raten. Also das, glaube ich, wäre an dieser
0: Stelle jetzt erstmal nicht geboten. Okay. Dankeschön, Inken Schönauer. Vielen Dank. Wir sind gespannt wie es auch in der Börse weitergeht. Gerne. Wenn man das heute Gehörte ein bisschen auf sich wirken lässt, dann könnte man sagen, die Maßnahmen der Regierung passen. Wirtschaftlich, gesundheitlich, es wird getan, was getan werden muss und auch kann. Und dennoch sollte sich niemand wundern, wenn schon sehr ernsthaft an Exit-Strategien gearbeitet wird. Denn die Realität, die wirtschaftliche, sieht einfach so aus, dass es sich nur ganz wenige Unternehmen würden leisten können, über den Sommer hinaus noch lange zu überleben. Und nun, was sonst noch in der Welt wichtig war. Deutschland und Frankreich mobilisieren Arbeitskräfte, um die Landwirtschaft zu stützen. Denn die Erntehelfer aus Osteuropa dürfen ja nicht mehr einreisen und fehlen den Betrieben schmerzlich. Das Bundeslandwirtschaftsministerium und der Maschinenring, eine Interessenvereinigung von Landwirten, haben in der vergangenen Woche die Plattform Das Land hilft ins Leben gerufen. Dort können sich Interessierte melden, die auf den Feldern mitarbeiten wollen. Und Stand heute Vormittag haben sich bereits über 35 Tausend helfende Hände gemeldet. Deutsche Sport- und Bewegungsmediziner und das passt zur vorherigen Meldung, warnen vor den gesundheitlichen Folgen der Kontaktsperre und des Homeoffice. Es müsse unbedingt vermieden werden, dass sich die Menschen zu wenig bewegten, zu viel säßen, dass sie zu viel Alkohol tränken und sich ungesund ernährten, sagten die Medizinprofessoren Rüdiger Rehr und Herbert Lölgen im Gespräch mit der FAZ. Im Zuge der Einrichtung von hessenweiten Testzentren für Corona-Verdachtsfälle stößt die Kassenärztliche Vereinigung wiederholt auf Probleme. Immer wieder seien Umzüge der Testcenter nötig, sagte ein Sprecher, kaum eine Einrichtung sei noch an dem Ort, wo sie ursprünglich eröffnet worden sei. Das habe teils virologische Gründe, teils stoße man aber auch auf Bedenken der Anwohner wegen Ansteckungsgefahren. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 30. März. Schön, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns über Kritik. Schreiben Sie uns, schreiben Sie uns eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder schauen Sie mal vorbei bei Instagram in unserem neuen Kanal. Auch da starten wir jetzt richtig durch. Ihnen allen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund.